0: Herzlich willkommen zur Podcast-Episode 70. In den letzten Wochen habe ich viele Präsenzworkshops in Vereinen gegeben. Und das Schöne an diesen Präsenzveranstaltungen finde ich ja immer, dass man da total anders mit den TeilnehmerInnen in den Austausch kommt. Das ist halt bei Online-Veranstaltungen überhaupt nicht der Fall. Da geht es immer so sehr viel ähm, ja quasi um die Inhalte, aber dieses Drumherum, ne, dieses mal bei einem Wasser holen oder Kaffee ähm, zu sprechen, ähm, außerhalb der Veranstaltung, das ist eben gar nicht möglich. Und das liebe ich halt so und deswegen bin ich auch echt, so froh, dass es ähm, ja wieder so viele Präsenzveranstaltungen gibt und ich muss aber auch sagen, ich liebe ja diese Mischung, beides eben machen zu können. Auf jeden Fall in einem der Workshops, die ich gegeben habe, da hat ein Trainer folgendes zu mir gesagt. Mir graut es immer davor, wenn das Training zu Ende ist, denn dann stürzen sich die Eltern wirklich wie Motten auf das Licht auf mich und wollen immer mit mir reden und das wirklich nach jedem Training. Für den besagten Trainer ist das wirklich ein absoluter Stressfaktor, den er einfach nicht mehr haben will. Und dieser dauernde und vor allem ja auch immer ungeplante Austausch, der kostet ja nicht nur Kraft und Nerven, sondern auch extrem viel Zeit. Und gerade das ist ja nun auch etwas, was du als zum Teil ja ehrenamtlicher Trainer, ehrenamtliche Trainerin im Kinder- und Jugendfußball neben deinem hauptamtlichen, in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen gesetzten Leben ja einfach wenig hast. Also du machst das ja ehrenamtlich neben deinem Beruf, deiner Ausbildung, deinem Studium, neben Familie, vielleicht noch eben zusätzlich dazu der Elternpflege oder was auch immer du sonst noch machst. Und das ist dann natürlich, wenn, wenn das dann auch so zeitlich so ausartet, dass der der Kinder- und Jugendfußball oder die Arbeit im Kinder- und Jugendfußball, dann ähm, kommt da noch ein Stressfaktor hinzu. Daher möchte ich in dieser Podcast-Episode darüber sprechen, wie dir klare Regeln dabei helfen, die Gespräche zeitlich zu strukturieren, damit sie dich eben nicht immer so auch überrennen und wie du durch diese Struktur amtlich Zeit sparen kannst, die du einfach für dich effektiv nutzen kannst, die du in deine Trainingsvorbereitung stecken kannst oder was auch immer du sonst noch mit dieser Zeit vermutlich sehr sinnvoll anfangen kannst. Lass uns mit dem ersten Punkt beginnen. Kommunikationsregeln verschaffen dir und deinem Gegenüber Klarheit. Also ich kenne das ja noch sehr gut aus der Zeit, als unser Sohn gespielt hat. Kaum war das Training vorbei, gab es zwei bis drei Eltern und oftmals waren es auch immer die gleichen, die mit dem Trainer reden wollten. Es gab immer einen Grund, warum sie jetzt sofort ad hoc mit dem Trainer nach dem Training reden wollten oder mochten. Meist war das Gespräch schnell beendet, wenn es gut lief. Hin und wieder sprachen sie aber noch miteinander, wenn wir schon längst auf dem Weg zum Auto waren. Und oft dachte ich in dem Moment immer, meine Güte, die armen Kerle. Denn man konnte den Trainern ansehen, dass sie sich komplett überrumpelt gefühlt haben und dass es einfach nicht der richtige Zeitpunkt war für ein Gespräch. Vielleicht kennst du diese Situation ja auch nur zu gut und hast auch immer wieder das Gefühl, dass es so einfach nicht weitergehen kann, wenn du eben in so einem Gespräch steckst und eigentlich denkst, ich müsste nach Hause, ich habe jetzt gar keine Zeit dazu und ich bin auch gar nicht vorbereitet auf das Gespräch. Wenn es dir auch so geht, dann solltest du handeln. Denn du bist derjenige, diejenige, die den Impuls setzen muss. Du musst vorgeben, dass sich etwas verändern soll. Nämlich sonst verändert sich nichts. Klarheit ist dabei der erste Schritt, der dir hilft. Was ich damit meine ist, gib Regeln vor. Mach dir bewusst, was du möchtest. Also klare Regeln, wann du, wo und wie lange für ein Gespräch zur Verfügung stehst, helfen dir aus dem immer verfügbar sein zu müssen, herauszukommen. Und ein Tool, das ich dir dafür gerne empfehlen möchte, das ist eine regelmäßige Sprechstunde also zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung zu stehen für ein Gespräch. Beispielsweise kannst du eine Sprechstunde einmal im Monat anbieten, an einem bestimmten Trainingstag, zum Beispiel 30 Minuten bevor das Training beginnt. Nämlich in diesen 30 Minuten, die du dann früher am Platz bist, könntest du dreimal 10 Minuten Gespräche anbieten. Für die, die jetzt denken, das ist viel zu wenig Zeit, die kann ich beruhigen. In zehn Minuten kann man extrem viel miteinander besprechen. Ich habe dieses Modell während der Schulzeit unseres Sohnes kennengelernt. Er ist auf eine ähm, Gesamtschule gegangen und da ist es einfach Konzept schon seit Jahrzehnten, dass es jedes Quartal einen Elternsprechtag gibt. Und in, zu diesem Elternsprechtag wurden halt immer zehn minuten slots vergeben. Und am Anfang dachte ich auch, meine Güte, was soll denn dieser Blödsinn, was soll man denn in zehn Minuten besprechen und warum soll ich letztendlich für zweimal 10-Minuten-Gespräche zur Schule fahren? Und im ersten Schuljahr, also quasi auf der weiterführenden Schule in der fünften Klasse, habe ich dann ähm, so im ersten Halbjahr gemerkt, boah, wenn man ganz konkret etwas hat, dann macht das totalen Sinn. Und das ist nämlich auch die Voraussetzung, damit eben diese 10-Minuten-Gespräche funktionieren. Das Thema steht im Vorfeld bereits fest und beide GesprächspartnerInnen halten sich daran, nur darüber zu reden, was gerade Thema ist. Wird es eher so als Plauderstunde gesehen, dann wird das Zeitfenster definitiv dir aus dem Ruder laufen. Den zweiten Punkt, den ich dir gerne an die Hand geben möchte, ist, du kannst dich auf das Gespräch vorbereiten, wenn du weißt, wann es geführt wird. Dieses, können wir mal ganz kurz sprechen, ist auch gar nicht lang, ähm, die, diese Gespräche, die führen ja oft dazu, dass du überhaupt nicht weißt, worum es geht. Du bist unvorbereitet und kannst quasi nur auf das reagieren, was dir dein Gegenüber entgegenbringt. Und im Gegensatz zu deinem Gegenüber, der sich ja auf das Gespräch vorbereitet hat, bist du eben nicht vorbereitet und wirst meistens auch wirklich überrascht. Die Sprechstunde ermöglicht es dir, dich auf das Gespräch vorzubereiten. Indem vorab der Inhalt festgelegt wird, also du weißt, um welches Thema es gehen wird, und du die entsprechenden Unterlagen oder Informationen, die du für das Gespräch brauchst, zusammenstellen kannst. Du kannst dir überlegen, zu welchem Ergebnis du gerne kommen möchtest in diesem Gespräch. Und auch ähm, schauen, ob du vielleicht Unterstützung durch die Jugendleitung oder den Jugendkoordinator oder die Jugendkoordinatorin oder vielleicht einen ähm, zusätzlichen ähm, Trainer oder eine Trainerin benötigst. Und durch das Planen des Gesprächs, wirst du dich sicherer fühlen und du behältst die Kontrolle. Du hast das Zepter in der Hand, denn im Fußball bist du die Expertin, bist du der Experte. Also diese Vorbereitung gibt dir extrem viel Sicherheit. Und zusätzlich sind einfach vorbereitete Gespräche meist zielführend, was eben nicht nur in deinem Interesse, sondern ja auch im Interesse der Eltern ist. Der dritte Punkt ist, dass das Angebot, in die Beziehungsarbeit, in eure Beziehungsarbeit einzahlt. Dass Eltern mit dir sprechen wollen, das kommt im Kinder- und Jugendfußball immer vor. Die Gründe dafür sind jedoch nicht immer gleich, sind unterschiedlich, hängen vom Elternteil eben auch ab. Und ähm, ich habe aber mir mal so Gedanken gemacht und habe einfach mal die wichtigsten fünf, die ich in meiner Arbeit immer wieder beobachte, mal aufgelistet. Punkt eins. Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Das ist etwas, was so im Elternsein quasi drinsteckt oder bei ganz, ganz, ganz vielen Eltern drinsteckt. Das ist natürlich ein sehr subjektiver Wunsch und jeder versteht da auch etwas anderes drunter. Doch egal, ob das Gespräch berechtigt ist oder nicht, wenn Eltern das Gefühl haben, ihrem Kind geht es nicht gut oder wird nicht gerecht behandelt, dann werden viele aktiv und kommen zu dir. Punkt 2. Eltern haben Fragen, weil sie sich im Kinder- und Jugendfußball nicht gut auskennen oder auch zum Teil gar nicht auskennen. Sie, viele Eltern kennen Vereinsstrukturen gar nicht und wissen nicht, was so in einem Verein vielleicht auch von ihnen erwartet wird oder wo sie unterstützen sollten, damit dieser Verein eben gut funktionieren kann. Also sie wissen wenig bis gar nichts über die Anforderungen an ihr Kind, also die der Sport an ihr Kind stellt, aber auch die der Sport an sie selbst stellt. Und Eltern, die wissen wollen, was mit ihrem Kind in diesem System Kinder- und Jugendfußball passiert, die werden bei dir nachfragen. Punkt 3. Eltern kennen dich, in Klammern, noch nicht. Aber trotzdem geben sie ihr Kind in deine Obhut. Das ist ja auch etwas, was ich im Sport ähm, sehr, sehr interessant finde. So ist es mir ja auch ergangen. Also ich habe ähm, Joshua ja auch in der F-Jugend ähm, ja quasi einem Trainer anvertraut, den ich überhaupt nicht kannte. Ähm, und so ging das ja auch dann eben in den anderen Mannschaften weiter. Und auch wenn wir das als Eltern machen, kann es sein, dass es ihnen oder dass es uns schwer fällt, nämlich wir wissen überhaupt nichts von dir und deiner Arbeit und da fällt es natürlich auch dann ein bisschen schwer dir und deiner Arbeit zu vertrauen. Und daher hinterfragen wir deine Entscheidung so lange, bis wir zufrieden sind beziehungsweise bis die Eltern, die dich fragen, zufrieden sind. Punkt 4. Eltern haben selbst mal Fußball gespielt und glauben, der bessere Trainer zu sein. Dieses Phänomen haben wir ja ganz, ganz oft. Und diesen Elterntypus, ähm, der verfolgt natürlich ein Ziel mit seinem Nachwuchs. Und ähm, dieses Ziel ist im Grunde auch immer ganz klar definiert. Mein Sohn, meine Tochter ist gut, die kann mehr, die kann Profi werden und ich möchte sie, möchte ihn auf dem Weg unterstützen. Und ähm, der Grund für ein Gespräch mit dir kann recht vielfältig sein. Ich nenne dir mal so zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite kann es wirklich so ein bisschen ähm, der fachliche Austausch auf Augenhöhe mit dir sein, ähm, den sich eben ein Vater oder eine Mutter wünscht. Oder aber das Gegenteil, dass er oder sie ähm, deine Kompetenzen in Frage stellen und eben glauben, du siehst gar nicht, was das Kind alles kann und wie es eigentlich gefördert werden ähm, müsste. Und ähm, ja, hinterfragen eben immer deine Absichten, die du die du hast, warum du im Training das gemacht hast, warum du im Spiel ähm, diese Taktik gespielt hast. Also, das ähm, sind dann eben auch mögliche ähm, Inhalte eines Gesprächs. Punkt 5 Eltern werden durch ihre eigenen Erfahrungen meist mit negativen Gefühlen getriggert. Ähm, damals haben sie die vielleicht gemacht und auch einfach ausgehalten, weil sie auch gar nicht wussten, wie sie sonst mit denen umgehen sollten. Und jetzt durch ihre Selbstwirksamkeit können sie daran was verändern. Das kann beispielsweise bei einem Vater, der seine eigene Auswechslung ähm, immer als negativ betrachtet hat, sich dabei immer schlecht gefühlt hat, ähm, bei dem können halt wirklich diese alten Emotionen wieder aufpoppen, wenn ähm, du sein Kind vom Platz äh, schickst, also wenn du ihn das Kind auswechselst oder vielleicht gar nicht spielen lässt. Und seine Handlungsstrategie könnte nämlich dann sein, seine Gefühle im Austausch mit dir eben Luft zu machen. Und... Ähm, was ich abschließend gerne nochmal sagen möchte, in dieser Eltern-Kind-Beziehung ist halt so, dass die oftmals auch symbiotisch sein kann. Dass nämlich das Bedürfnis nach Zufriedenheit der Eltern sehr eng mit dem Bedürfnis oder mit der Zufriedenheit des Kindes gekoppelt ist. Also, was ich damit sagen will, ist, fühlt sich das Kind unwohl, dann fühlen sich Eltern auch sehr schnell unwohl und können das ganz schlecht aushalten, dass es vielleicht jetzt mal ganz in Ordnung ist, dass da vielleicht Frust bei dem Sohn oder der Tochter herrscht, weil sie jetzt gerade nicht spielt. Und ähm, die Eltern oder die, den Eltern, denen das eben so ein bisschen schwer fällt, ähm, die werden sofort reagieren in irgendeiner Art und Weise, um das Wohlfühlbefinden bei sich oder bei ihrem Kind herzustellen, damit sie sich auch wieder wohlfühlen. Also das ist so eine Symbiose, in denen Eltern mit Kindern auch oftmals stecken und wodurch eben auch sehr viele Verhaltensweisen und damit natürlich auch eben beispielsweise Gespräche, Emotionen sich erklären lassen bei Eltern. Also egal, weshalb Eltern mit dir ins Gespräch gehen möchten, also mit diesem Angebot einer Sprechstunde zahlst du in eure Beziehungsarbeit ein, in eure Zusammenarbeit. Nämlich du zeigst ihnen, dass du sie mit ihren Bedürfnissen siehst, dass du sie wahrnimmst und du schaffst ihnen gleichzeitig damit eine Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Und durch dieses Angebot fühlen sie sich einfach anerkannt, sie fühlen sich ähm, gesehen und du machst sie eben zu einem aktiven Teil des Hobbys ihres Kindes. Und diese Form der Wertschätzung ist ein Grundstein für ein effizientes Miteinander. So, jetzt komme ich nochmal zu meinen Hauptgründen zurück, nämlich Grund 4. Eine Sprechstunde kann dir ganz viel Zeit sparen. Lass uns mal eine Rechnung anstellen. Also, der besagte Trainer, von dem ich eingangs sprach, der trainiert dreimal die Woche. Wenn er an jedem Abend mit nur einem Elternteil 10 Minuten spricht, dann sind das in der Woche 30 Minuten. Hochgerechnet auf den Monat, also auf vier Wochen, kommen da 120 Minuten zusammen. Das sind zwei Stunden. Wenn du dich jetzt gemeinsam mit den Eltern an die Regeln der Sprechstunde hältst, und das Wegfallen der Zwischen-Tür- und Angelgespräche dich daran hältst, dann stehen 120 Minuten 30 Minuten gegenüber. Also du sparst quasi 90 Minuten im Monat durch eine klare Struktur, die du für andere Dinge nutzen kannst. Beispielsweise für geplante Gespräche mit wichtigem Inhalt wie Verletzungen, Feedback oder Perspektivgespräche oder was auch sonst eben. Ähm, noch Themen sind, die einfach einen bestimmten Raum und Rahmen mal für ein Gespräch benötigen. Denn viele dieser Elterngespräche, die so direkt nach dem Training geführt werden, die wiederholen sich ja inhaltlich ganz, ganz oft. Da geht es oftmals immer wieder um das Gleiche und diese Häufigkeit ist oftmals gar nicht nötig. Aber dadurch, dass die Eltern... Das, äh, ja die Möglichkeit bekommen, mit dir ins Gespräch zu gehen. Also wenn du dieses Gespräch eben nicht abblockst in der Form, dass du sagst, nee, jetzt mal nicht, oder wir haben dafür einen anderen Rahmen, ähm, haben sie natürlich das, dieses Gefühl, sie können immer zu dir kommen. Mit der Zeit wirst du merken, dass diese wöchentlichen Gespräche nach und nach immer weniger werden. Denn du setzt nämlich ein Signal mit diesem Angebot. Das Signal dass du mit den Eltern reden kannst, beziehungsweise die Eltern mit dir reden können. Aber, ganz wichtig, nicht immer und nicht wahllos, sondern nach deinen Vorgaben. Und dieses Wissen führt bei einigen dazu, dass der Bedarf nach Austausch einfach nicht mehr so hoch ist. Ich habe ja anfangs auch schon gesagt, ich habe selber ja diese Erfahrung mit diesen 10 Minuten Gesprächen gemacht. Und bei mir war es wirklich auch irgendwann so, also ich habe sowieso nicht so viele Eltern- oder Lehrergespräche, Eltern-Lehrergespräche führen wollen, nur war es so, dass die Lehrer immer jedes Quartal mit mir und unserem Sohn reden wollten. Aber da ich wusste, dass es alle drei Monate diese Möglichkeit gab, mit den betreffenden Lehrern auch zu sprechen, habe ich das Gespräch zwischendurch gar nicht gebraucht. Also ähm, es gab keine Themen, die jetzt wirklich so brannten, dass man sagte, boah, die müssen, müssen jetzt sofort be bearbeitet werden und besprochen werden, sondern da war es dann auch echt ganz oft so, dass man die sich so aufgeschrieben hat ne? und dann gesagt hat, ähm, okay, die sind dann für den nächsten ähm, Elternsprechtag und ähm, was ich auch daran gemerkt habe, und das ist im Kinder- und Jugendfußball ja auch ganz oft, dass ähm, Themen, die vielleicht gerade so brennen, von denen man glaubt, die müssen jetzt sofort geklärt werden, dass die sich ja auch langsam mit der Zeit so ein bisschen verwässern oder sich vielleicht sogar auch auflösen, dass es gar keinen Bedarf mehr gibt. Und ähm, mit so einer Sprechstunde gibt man natürlich auch äh, einem Thema mal so die Möglichkeit, mal zu schauen, ist es wirklich so wichtig. Ja, Also ich sag mal, in bestimmte Themen ähm, nimmt man damit auch so ein bisschen die Luft so ein bisschen raus ne? und äh, macht das Ganze eben halt auch so ein bisschen entspannter. So, der letzte und der fünfte Punkt, mach dir die Terminplanung einfach. Also entscheidest du dich dafür, eine Sprechstunde für die Spielereltern einzurichten, dann mach es dir mit der Terminbuchung so leicht wie möglich, weil es sollte ja jetzt nicht noch ein zusätzlicher Aufwand sein, eben Termine zu finden. Mein Vorschlag ist, nutz eine Kalender-App die du einmalig einrichtest und die dann alles Weitere für dich macht. Im Internet gibt es wirklich einige davon und da kannst du auch mal so ein bisschen ähm, durchgucken, wenn du da eben ähm, Terminplanung, Kalender eingibst, wirst du da recht schnell fündig. Ich nutze beispielsweise Calendly für meine Erstgespräche. Dort habe ich meinen Kalender mit den verfügbaren Zeiten ähm, eingerichtet, also an denen ich eben zur Verfügung stehe für ein Gespräch. Und ohne dass ich etwas tun muss, kann sich jeder einen Termin eben in diesen Zeitfenstern buchen. Nach der Buchung erhalte ich eine Mail und ähm, derjenige, der den Termin gebucht hat, bekommt eine Bestätigung. Und der Termin wird automatisch in meinen Kalender gespeichert. Das ist ein, also Calendly ist ein kostenloses Tool oder gibt es halt auch in der Bezahlvariante, aber für das, was du machen möchtest, reicht voll und ganz das kostenlose Tool und ist wirklich ganz, ganz ganz einfach zu, zu bedienen bzw. einzurichten. Wichtig ist, wenn du so eine App nutzt und ähm, quasi dir so eine Maske anlegst, dass du ein Eingabefenster einrichtest, in dem die Eltern dir den Grund für das Gespräch nennen, damit du weißt, worüber sie mit dir sprechen wollen und damit du dich eben auf das Gespräch vorbereiten kannst. Also guck dir dazu nochmal oben den äh, Punkt 2 an, da habe ich das ja nochmal im Detail ausgeführt, warum das eben dir oder warum das so wichtig ist und ähm, wie gut dir das einfach hilft. So, das sind die fünf Gründe, warum ich eine Elternsprechstunde ähm, sehr sinnvoll empfinde und ich hoffe, dass ich dich auch so ein bisschen dafür begeistern konnte. Und äh, am Ende gibt es ja immer ein Fazit von mir. Dieses äh, Fazit lautet diesmal, die regelmäßige Sprechstunde gibt Eltern die Möglichkeit, mit dir zu sprechen und spart dir auch gleichzeitig Zeit, wenn du die Regeln klar kommunizierst, also ihnen wirklich verständlich machst, dass eben dieses mal kurz nach dem Training noch schnell quatschen und ähm, vielleicht darüber was reden, was letzte Woche auch schon besprochen wurde, ähm, nicht mehr möglich ist, dass es dafür jetzt eben einen anderen Rahmen gibt und ihr beide euch auch gemeinsam daran haltet. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie bei allen neuen Dingen möchte ich dir einfach nochmal mit auf den Weg geben, dass du geduldig mit dir und den Eltern in der Umsetzung sein solltest. Ähm, denn jede Veränderung, jede neue Veränderung braucht einfach Zeit. Und ähm, es ist ja nun etwas, was du bisher so nicht angeboten hast. Also ist es eben etwas, was für dich neu ist, aber auch für die Eltern neu ist. Und geb dir und ihnen und geb euch gemeinsam da wirklich den Raum und die Zeit, dass ihr da einsteigen könnt. Den Artikel zur Episode nochmal zum Nachlesen findest du ähm, auf meinem Blog. Und den Link dazu in den Show Shownotes. Und ja, wenn dir die Episode gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Am liebsten natürlich die fünf Sterne, kennst du ja mittlerweile. Oder teile halt auch einfach die Episode mit deiner Community. Denn so erfahren immer mehr ähm, von diesem Thema Elternarbeit, Elternkommunikation und jetzt im Speziellen einer Elternsprechstunde und helfen die Elternkommunikation im Kinder- und Jugendfußball einfach zu verändern. Wir sind bereits schon auf einem guten Weg, viele öffnen sich diesem Thema, sind daran super interessiert, doch ist da noch ganz viel Luft nach oben und ich freue mich einfach, wenn du mich dabei unterstützt. Schön, dass du heute dabei warst, ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund.